0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 마태복음 20장 1절의 말씀입니다. 전국은 마치 품꾼을 얻어 포도원에 들여보내려고 이른 아침에 나간 집주인과 같으니. 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘. 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 저도 나이를 한 살, 두살 먹으면서 가끔 제 마음속으로 드는 이런 생각이 있습니다. 우리 아버지는 내 나이였을 때 마음이 어땠을까? 저는 어렸을 적에 아버지를 보면서 아버지의 마음은 어땠을까? 이런 생각들을 해보긴 했지만 이해할 수는 없었습니다. 한 살, 두살 먹으면서 저희 아버지 나이를 통과하고 있는 거죠. 경험하면서 아, 우리 아버지의 마음은 이랬겠구나 우리 아버지의 삶의 무게는 이 정도였겠구나 라고 짐작을 할 수가 있습니다 오늘 하나님 아버지의 마음이라는 제목으로 하나님의 말씀을 증거하겠습니다 이 말씀을 통하여 조금이라도 우리가 더 하나님의 마음을 이해하며 살수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 이해할 수 없으면 믿으라라는 말씀입니다. 이해할 수 없으면 믿으라. 어느 아버지와 딸이 있었습니다. 고등학교 들어간 딸이었는데 사춘기가 제대로 와서 아버지하고 관계가 그렇게 좋지가 않았어요. 아버지는 말도 별로 없으셨고 아버지는 외모도 별품 없어서 고등학생 딸을 두고 있는데 머리는 하얗게 할아버지처럼 쇠어 있었고 게다가 아버지는 엄지 손가락에 큰 상처가 있으셨어요 그래서 자기 친구들이 우리 아버지를 알아보면 어떡하나라고 걱정하고 있는 딸이 있었습니다 우연히 어느 날 엄마랑 이런 얘기를 했습니다 난 아빠가 정말 싫어 라고 얘기했습니다 그러자 엄마는 이 얘기를 듣고서 딸에게 크게 화를 냈습니다 그리고 이렇게 얘기했습니다 네가 네살때 너는 가끔 발작을 일으켰단다 발작을 일으키고 길바닥에 둘어 누우면 아무것도 준비한 게 없었던 우리들은 어쩔 수 없이 아빠가 네 입에다가 엄지손가락을 넣었다. 네가 이를 너무 갈아서 이가 상하지 않을까 봐. 너의 아버지는 네 입에다가 손을 넣어서 손가락이 그렇게 된 거고 네 아버지가 그때부터 너무 속을 많이 썩어서 흰머리가 저렇게 나기 시작한 것이란다. 어느 다큰 딸이 고백했습니다. 신문에서 저도 읽은 이야기인데 자기가 그때 아버지의 마음을 몰랐다고 그러나 지금은 이해할 수 있다고 아버지는 참 이해하기 힘듭니다. 엄마들은 이야기도 많이 하고 말도 많이 하는데 아빠들은 말도 별로 없어요. 말도 별로 하지도 않고 이거 해라 저거 해라 설명도 없이 그냥 이야기합니다 아버지들은 참 이해하기 어려워요 오늘 성경 말씀에도 이해할 수 없는 포도원 주인 하나가 나오는데 정말 이해할 수가 없어요 이 포도원 주인 첫 번째 이해할 수 없는 것은 일꾼을 직접 구하러 나갔다라는 것을 저는 이해할 수가 없습니다 우리 다함께 마태복음 20장 1절의 말씀을 같이 봅니다 시작 하늘 하나는 자기 포도원에서 일꾼을 고용하려고 일어나지 못하자 포도원 주인과 같다. 아멘 이 이야기를 보면 아, 아이 포도원 주인이 어떤 정도의 농사를 짓는 사람이겠구나 대략 알 수가 있습니다. 보통 작은 포도원에서는 따로 일꾼이 없어요. 가족들이 농사를 짓죠. 포도를 재배합니다. 그러다가 이 포도원에 일이 많을 때가 있어요. 그때가 되면 일꾼들을 쓰는 거죠. 일꾼들을 하루하루 이렇게 데려와 가지고 일꾼들을 씁니다. 아마도 주인이 직접 나가서 일꾼을 구하러 오는 것을 보니 이 포도원은 분명히 작은 포도원이고 가족끼리 운영하는 조그마한 포도원이다라는 것을 알 수가 있습니다. 그런데, 뒤에 이야기를 보면 이게 완전히 틀렸다는 걸알 수가 있어요 우리 8절 말씀 봅니다 시작 저녁이 되니 포도권 주인이 자기 관리인에게 말하기를 바 관리인이 나옵니다 관리인 자 관리인이 영어로 보면 포맨이에요 자 이거는 관리인이라기보다는 이 뭐로 번역을 하냐면 십장이라고 번역하죠 십장 일꾼들이 있으면 그 일꾼들에게 일시키는 대장 갑자기 이 사람이 왜 나오죠? 그리고 만약에 직말 일꾼이 필요해서 구하게 된다면 주인이 나가서 구해야 됩니까? 십장에 나가서 구해야 됩니까? 당연히 일을 알고 있는 관리인이 나가서 구해야 합니다. 그런데 주인이 나가서 구했다. 이건 정말 이해할 수가 없습니다. 포도원이 규모가 있고 관리인까지 있는데 왜직이 직접 주인이 나가서 일꾼을 구해왔을까요? 주인을 이해할 수가 없습니다 두 번째 주인을 이해할 수 없는 이야기는 이 주인은 너무나 계획성이 없어요 이 주인은 포도원 일을 해본 것 같지도 않습니다 포도원 일을 잘 알고 있는 사람이라면 우리 포도원이 얼마나 크고 오늘 해야 될 작업이 이만큼이니 일꾼이 이만큼 필요하겠구나라고 해서 구해오면 되잖아요 그런데 이 주인이 몇 시에 나가서 구했다고 합니까? 이른 아침에 갔고요. 이른 아침에 가는 건 당연한 거예요. 일꾼은 이른 아침에 데려다 쓰는 겁니다. 해 떴을 때. 자, 오전 9시, 12시, 3시, 5시에 가서 구해옵니다. 도무지 계획이라고는 있는 사람 같지가 않습니다. 아침에 일꾼 구해왔다가, 아이고, 부족하네? 오, 9시에 가서 또 구해오고, 12시에 가서 구해오고, 아, 이래도 부족하네? 3, 5시는 뭡니까? 5시는 해질텐인데 5시에 사람 데려다가 포도원 데려오는데 시간 걸려 일뭐 하라고 얘기 들어 그럼 해줘 그럼 이 사람은 아무 일도 안 하고 가는 거예요 도무지 계획이라고는 없어 보입니다 모르면 맡기면 되는데 이 주인은 맡기지도 않고 자기가 가서 사람들을 구해와요 도무지 이 주인은 농사도 안 지어본 그런 주인 같습니다 세 번째 이 주인의 이해할 수 없는 것은 지혜가 없어요 지혜가 전혀 없어 보입니다 마태복음 20장 8절 말씀 뒷부분입니다 같이 봅니다 시작 일꾼들을 불러 나중에 온 사람들로부터 시작하여 매원 좋은 사람들에게까지 품삭을 칠시오 다 아멘 이제 해가지고 더 이상 일을 할 수가 없습니다 일꾼들한테 돈을 나눠줘야 되는데 이돈 나눠주는 건또 관리인한테 시키네요 돈 나눠주는 건 관리인에게 시켰는데 관리인에게 이야기하면서 꼼꼼하게 이야기를 해줍니다 잘 알지도 못하는 것 같은데 꼼꼼하게 뭐라고 얘기하냐면 당연히 먼저 온 사람이 먼저 받고 나가야죠 새벽부터 와서 그때 양볕에 열심히 일한 사람 먼저 보내줘야죠 그런데 이 주인은 아니 거꾸로 맨 나중에 온 사람부터 줘서 맨 처음 온 사람을 제일 마지막에 보내라 그리고 더욱더 놀라운 것은 처음부터 끝까지 다한달란트로 통일해서 나눠줘라라는 것입니다 아주 논센스 같은 일이죠 똑같은 한 달란트를 받게 되는데 제가 이거 곰곰이 생각해 보니까 저는 이 일꾼들이 화안 나게 한 달란트를 나눠줄 방법이 있더라고요 제일 먼저 온 사람을 불러요 그리고 한 달란트를 줘요 그럼 이 사람이 고맙습니다 일 시켜주셔서 감사합니다 다음에도 필요하면 불러주세요 하고 가겠죠 그러면 9시에 온 사람 따로 불러요 9시한테 두둑히 쳐주는 거야 라고 하면서 한 달란트를 줘요 그러면 아이고 고맙습니다 아까도 한달 그러면서 갈거 아니에요 그럼 12시에 온 사람은 당신도 한 달란트 그러면 뭐 오후 5시에 온 사람은 한 달란트 받고 뭐 난리가 날 겁니다 아무 문제도 없고 아 이렇게 하면 되잖아요 왜 이렇게 안 하고 거꾸로 해요 그랬더니 일꾼들이 난리가 났잖아요 특히 새벽에 온 일꾼이 제일 화가 나가지고 아니 왜 똑같냐고 지금 장난하는 거냐고 와서 싸움이 붙잖아요 도대체 이 주인은 머리도 제대로 못 씁니다 네 번째 마지막으로 이 주인의 이해되지 않는 점은 진짜 고집도 세요 머리가 나쁜데 고집까지 세요 이게 뭐 최악인 거죠 불공평하다고 달려온 일꾼들에게 주인은 말도 안 되는 고집을 부립니다. 자, 1 4절 말씀 봅니다. 시작. 당신의 생각이나 받아가지고 돌아가시오. 당신에게 주는 것과 똑같이 이 마지막 사람에게 주는 것이 내 뜻이요. 아멘. 이게 성경이어서 이렇게 써져 있습니다. 이게 성경이 아니라면 이렇게 써져 있어야 됩니다. 내돈 갖고 내 마음대로 하는데 당신이 무슨 상관이야? 그냥 당신 받은 거나 갖고 집에 가셔 이겁니다 이걸 성경이라서 아주 고상하게 써놓은 거예요 딱 그거잖아요 내가 내 마음대로 내돈 갖고 하는데 당신은 뭐야? 이돈 갖고 가셔 어떤 분들은 어떤 신학자와 목회자들은 이 부분을 잘못 이해하는 분들도 계십니다 그래서 이 주인은 악덕 자본가 라고 서, 설명하는 분들도 계십니다 근데 그건 잘못 아시는 거예요 불명이고 악덕이에요 그런데 오늘 이야기는 천국을 설명하는 거예요 이게 뭐 사람들 일하고 일꾼들에게 돈 얼마 줘라 이 얘기가 아니고 천국을 설명하는 거예요 도무지 이해가 되지 않는 이 주인이 누구냐면 정말 죄송하게도 이 주인은 하나님 아버지이십니다 이 주인이 하나님 아버지세요 그리고 지금 천국을 설명하고 있는 겁니다. 하나님은 왜 이러실까요? 아, 모르시는 분들이 많겠지만 제가 오목의 고수입니다. 저희 집에서는 1인자예요. 아이들한테 오목을 가르쳤습니다. 오목을 가르치고 같이 오목을 두는데 간단하게 가르쳐주고 하는데 뭐 당연히 제가 다 이겼죠. 왜, 왜 이겼냐면 아이들 보고 어떻게 어떻게 해라 라고 해도 아니 자기 집밖에 못 봐요 어떻게든 다섯 줄을 나서 아빠를 이기겠다 뭐 제가 가만히 있습니까 저는 무조건 막기만 하는데 무조건 한 번은 이렇게 막 계속 막다가 큰아들을 울려 본 적도 있어요 할게 없다고 울더라고요 <웃음> 그럼 포기를 해라 저는 무조건 막고 보는데 가만히 제 아들 하는 걸 보면서 요거 여기 놓으면 여기 놓겠구나 요 생각이 들어요 그래서 막다 보면은 제가 이길 때가 더 많습니다 거의 제가 이기죠. 그런데 제가 그 오목을 하면서 겨우 저의 아들이 제 마음을 몰라요. 제가 어떻게 할지, 제가 어떻게 수를 쓸지 전혀 몰라요. 그런데 하나님 아버지를 생각한다면 제가 어떻게 하나님 아버지를 이해할 수 있겠습니까? 우리는 하수 중에 하수고 하나님은 고수 중에 고수인데 어떻게 우리 같은 하수가 고수하는 것을 이해할 수 있겠습니까? 바둑 두는 분들 계신가요? 바둑 채널 프로들이 바둑 두는 걸 보면서 무슨 생각을 하십니까? 그거 다 이해되세요? 다 이해되면 바둑 선수 하셔야죠. 그거 이해 안 되잖아요. 이해 안 되면 어떻게 합니까? 이해 안 되면서 그거 왜 보세요? 보시는 분들이 그러더라고요. 그냥 믿고 본대요. 저 기사는 저 기사는 절대로 생각 없이 저런 수를 안 뒀다는 거예요. 분명히 저게 몇수 뒤를 보고 두는 거라는 거예요 그래서 그걸 믿고 보는 거예요 뒤에 어떻게 풀리나 보자 그러면서 믿고 봅니다 하나님과 우리의 관계가 이렇습니다 가끔 살다 보면 우리의 인생에서 하나님 도대체 나한테 왜 이러십니까? 이런 생각이 들 때가 있어요 하나님 이건 도무지 이해가 안 됩니다 하나님 이건 뭡니까? 정말 하나님 앞에 천국 가서 물어보고 싶은 질문들이 한두 가지가 아닙니다 하나님이 왜 그러신가 모를 때 우리가 해야 될 일이 있습니다 아까 그 바둑판의 이야기입니다 이해할 수 없으면 믿으세요 믿을 만한 분이면 이해하려고 들지 마세요 아니 이해가 안 되는데 어떻게 해요 이해가 안 되는데 이해가 안 되면 그냥 믿고 따라가는 거예요 저는 제 삶을 살면서 하나님 저한테 왜 이런 일을 주십니까 원망이 나올 때 저는 원망하지 않습니다 그냥 믿고 봅니다 일단 믿고 봐요 왜냐하면 믿을만 하니까 하나님은 믿을 수 있는 분이니까 그리고 이해가 안 되면 저는 기대가 돼요 이거 하나님께서 이거 몇수 뒤에 어떻게 푸시려고 이걸 하셨을까 원망보다도 기대가 없습니다 이해보다 훨씬 큰게 믿음이에요 이해가 안 되면 그리고 그 상대가 믿을 만한 분이라면 그냥 믿으시는 게 잘하는 겁니다 이해가 안 되는데 어쩔 거예요 내가 하수라서 고수를 알 수가 없는데 어떻게 하시겠습니까? 그냥 이해를 해야지 저는 지금도 천국 가서 하나님 앞에 하나님 그때 저한테 왜 그러셨습니까? 물어볼 게몇개 있어요 그런데 저는 그거로 가지고 믿음 떨어지지 않습니다 저는 믿음이 있어서 하나님께서 더욱더 나보다 고수시고 나를 사랑하신다라는 믿음이 있어서 하나님 이거 어떻게 푸시려고 이러셨습니까? 제가 직접 보든지 아니면 가서 물어보려 합니다. 하나님은 그냥 믿고 보는 겁니다. 일단 한번 하나님을 믿고 따아갈수 있는 저와 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 주시는 말씀은 나를 불러주신 은혜를 잊지 말자라는 말씀입니다. 나를 불러주신 은혜를 잊지 말자. 2000년 전 사회에는 두 가지의 신분이 있었습니다. 크게 두 가지의 신분은 무엇이었냐면 첫째는 자유인, 둘째는 노예였습니다. 당연히 자유인이 좋죠. 그런데 자유인이 좋을 때가 있어요. 먹고 살기 좋을 때는 자유인이 좋아요. 먹고 살기 힘들 때는 노예가 더 좋습니다 흉년이 돌아오면 자유인들은 먹고 살 걱정을 합니다 어떻게 우리 가족 먹여 살릴까 굶어 죽지 않을까를 고민합니다 그런데 부자집 노예들은 먹고 삽니다 굶어 죽지 않아요 왜냐하면 주인이 부자니까 그래서 실제로 흉년이 되면 부자집에 돈을 빌려서 갚지 않고 노예가 돼버리는 그런 사람들과 그런 가족들이 있습니다. 우리 창세기에만 봐도 이집트 사람들이 흉년이 오니까 왕한테 가서 자기를 노예로 삼아달라고 합니다. 노예가 되면 굶어 죽지 않으니까 자유인으로 굶어 죽느니 노예로 사는 게 낫다라는 것입니다. 화면은 실제 이스라엘의 인력시장의 모습입니다. 인력시장의 모습이에요. 한번 화면에 나오는 저분들의 얼굴을 한분한분 살펴봐 주십시오. 무엇이 느껴지시나요? 불안과 초조함이 느껴지실 겁니다. 단한 명도 웃는 사람이 없어요. 단한 명도. 이들은 자유인입니다. 자유가 있어서 좋습니다. 저기 주차장에 앉아가지고 친구들하고 얘기도 할수 있고 한 분은 누워도 있네요. 자유가 있으니 좋습니다. 그러나 그 자유가 노는 자유고 일하지 못하는 자유라면 그 자유가 어떻게 느껴지시겠습니까? 노는 게 고통이에요. 이 고통을 아시는 분들 계시죠? 이고통 아시는 분들 계실 거예요. 제가 어렸을 적에 저희 집이 중국집을 했었습니다. 중국집을 하다가 관 두셨는데 얼마 전에 여쭤보니까 홀딱 망해먹었다고 라 하셨습니다. 홀딱 망해먹고 아버지께서 뭐 기술이 없으셨으니까 그때부터 일을 하러 다니셨는데 아버지께서 그 성남에 성남에 그 모란시장에 인력시장이 있었대요 저는 잘 모르고 저희 아버지만 가셨으니 모릅니다 새벽에 봉선동에서 버스를 타고 성남 모란시장까지 가셔서 일을 잡으시면 은 저녁 늦게 돌아오셨습니다 그런데 아버지께서 일찍 돌아오시는 날이 있었어요. 일을 못 잡은 날이거나 비가 오는 날 비가 오면 일이 없어요. 그래서 비가 오면 일이 없어서 집으로 돌아오셨습니다. 집에 돌아오시면 은 제가 방학되는 집에 있었으니까 아버지께서 엄엄마 어머니는 일을 알아 나가시고 아버지께서 화투장을 꺼내셔서 그 화투장으로 오늘의 운세를 떠서 보시곤 하셨습니다. 그때마다 제가 느꼈던 건 운세는 봐서 뭐하나 오늘은 일 없는 날인데 그때 그 아버지의 어깨가 생각이 납니다 가장으로서 집에서 쉬는 것 어깨가 쭉 늘어져 가지고 있으셨어요 오늘 일꾼들의 모습이 이런 모습입니다 아마도 주님께서 가셨던 이 이, 포도원 주인이 가서 구해왔던 인력시장의 모습이 아마 저런 모습과 저런 풍경이 아니었나 싶습니다. 일꾼들을 데려다가 일을 시켜보신 분들은 아실 겁니다. 이분들한테는 특징이 있요첫 번째 특징. 처음에는 너무나 고마워한다. 하루 일꾼 구에서 이사해보고 이런 분들은 아실 거예요. 막 자기 써달라고 힘 세다고 자기 써달라고 서로들 소리를 칩니다. 그래서 당신 나랑 가서 일합시다. 그러면 고마워하고 주위 사람들은 부러워합니다. 일자받구나. 부러워해요. 자, 처음에는 고마움으로 일합니다. 그 말씀이 우리 7절에 나옵니다. 7절 같이 봅니다. 시작. 그들이 그에게 대답하기를 아무래도 우리에게 일을 시키지 않나. 이러고 있습니다. 하였다. 그래서 오늘은 호동원에 가서 일을 하시고 하고 말을 합니다. 오후 5시에 일 없이 놀고 있는 일꾼의 고백입니다 오후 5시를 생각하면 도대체 이 사람은 여기에 왜와 있을까요? 아마도 인력시장에 늦게 나온 사람 같습니다 사정이 있겠죠 뭐 게을러서 늦게 나왔든지 아니면 집에 일이 있어서 혹은 가족 중에 아픈 사람이 있어서 그래도 먹고는 살아야 되니까 늦게 이 인력시장에 나온 겁니다 이 사람이 왜 집에 안 들어갔을까요? 이 사람이 그냥 집에 못 들어가는 이유가 있습니다. 제가 얼마 전에 이 옆에 그 베이쇼에 유홀이라는 트럭 빌려주는 곳이 있는데 그 앞을 지나가면 그 이사할 때 도와주는 사도 일을 하려고 하는 사람 같은데 그 멕시칸 분들이 여러 분들이 계세요. 근데 그분들이 오후 늦게 되니까 그 자리를 지키고 있더라고요. 저분들은 지금 이 시간에 이사할 사람도 없을 텐데 왜 저분들이 저러고 있을까? 공을 친 거죠 공을 친 건데 집에 못 가는 겁니다 왜 집에 못 가냐면 미안해서 못 가고 눈치 보여서 못 가고 자식들한테 아빠가 오늘도 일을 못 했구나라는 것을 보여주기 괴로워서 못 가는 겁니다 이게 아버지들의 무게고 이게 가장들의 무게 아니겠습니까? 이 사람들이 처음에는 감사함으로 일합니다. 그런데 슬금 슬금 데려다가 일을 하면 마음이 변해요. 두 번째 변하는 건 비교하고 불평해요. 비교하기 시작하는 것은 전에 주인하고 다르네. 이 주인은 완전히 우리를 일을 시켜 먹으려고 작정을 했네. 어제 일했던 데서 밥이 이게 나왔고 오늘 일하는 데서 밥이 이게 나오네. 불평하기 시작합니다. 특별히 오늘 이야기의 가장 큰 불평은 왜? 새벽부터 일한 사람하고 오후 5시에 오자마자 끝난 사람하고 일한 임금이 똑같냐는 거예요 왜한 대나리온이냐 처음에 불러주셨을 때는 야 오늘 일하고 우리 가족들 먹여 살릴 수 있겠구나라는 기쁨이었는데 가서 일하면서 마음이 바뀌고 돈 받고서 마음이 바뀌어서 그 감사가 불평으로 바뀝니다 우리가 교회 일하면서 그래요 교회 일하면서 처음에는 감사함으로 일합니다. 그런데 조금씩 있으면서 마음이 바뀌어요. 일을 하다 보면 아니 왜 나만 일을 하고 있을까? 이런 생각이 들어요. 또왜 나는 일을 하는데 인정을 해주지 않을까? 이런 마음이 생겨요. 도대체 처음에 감사함은 어디를 가고 뒤로 가면 갈수록 불평과 비교만 가득한 이유가 무엇입니까? 그 이유는 처음에 은혜를 잊어버려서 그래요 나를 불러주신 은혜를 기억해야 되는데 이걸 잊어버리니까 비교하고 불평하고 비교할 것이 많고 불평할 거리 많습니다 그러나 우리가 해야 될 것은 불러주신 은혜입니다 2014년 한국에서 있었던 일입니다 두 아이의 부모님이 어느 날 교통사고가 나서 한날 한시에 하늘나라를 가버리셨습니다. 이두 아이는 어떻게 될까요? 고아원에 가야 되는데 이 아이를 고아원에 보낼 수 없는 사람이 있었습니다. 친척 중에 고모. 고모가 죽어도 얘들은 고아원 못 보내겠다고 내가 자식처럼 키우겠다고 데려다 키웠어요. 그런데 13살 난큰 조카, 아들인데 13살 난 아이가 게임을 너무 많이 했답니다. 당연히 그렇겠죠. 부모님 일찍 돌아가시고 얼마나 많이 고민을 했겠습니까? 갈등을 했겠습니까? 이열3살난큰 조카가 게임을 너무 많이 하니까 고모가 혼을 냈어요. 너 게임 그렇게 많이 하면 안 된다. 게임 좀 그만해라. 라고 혼을 냈습니다. 크게. 이럴 수 있잖아요. 그리고 여기서 아이들 키워보신 분 중에 이 얘기를 안 해보신 분들은 한 분도 안 계실 거예요. 아마 게임 좀 그만해라. 저도 많이 했던 말 중에 하나입니다. 그런데 이 13살짜리 애가 너무 화가 나가지고 주방에서 칼 들고 와서 고모를 찔러 죽였어요. 그리고 그걸 놀래서 바라보는 자기 동생까지 죽이려고 했어요. 근데 동생은 도망가고 경찰이 출동해서 동생은 안 죽었답니다. 한국법이 참 이상해요. 13살이어서 14살이 안 돼서 얘는 소년원도 못 가고 경찰이 체포까지 할수 없었답니다. 이 아이가 생각해야 될 것은 무엇일까요? 자기 게임 못하는 것, 다른 애들이 더 게임 많이 한다는 것, 다른 애들은 더 좋은 것 입고 더 좋은 데서 산다는 것, 비교할 것이 아니지요. 이 아이가 해야 될 것은 무엇입니까? 고아원갈 나를 구해주신 고모의 은혜를 생각해야지요. 은혜를 모르면 짐승만도 못합니다. 짐승도 자기 밥주는 주인을 위해서 희생하고 헌신합니다. 우리가 하나님의 은혜를 모르면 그것은 짐승만도 못한 일입니다. 여러분들은 그 은혜를 기억하고 있습니까? 그 은혜로 살아가십니까? 힘들고 불평 나올 때마다 그 은혜를 생각하며 살아가고 계십니까? 은혜를 모르면 우리는 짐승만도 못합니다. 아까 주인, 이해할 수 없는 주인 네 가지를 얘기했어요. 주인은 왜 그런 이해할 수 없는 행동을 했을까요? 주인은 처음부터 일꾼이 필요 없었습니다. 그 포도원은 큰 포도원이었고 관리인까지 있고 종들까지 있는 큰 포도원이여 일꾼들이 필요 없었습니다. 그냥 인력시장에서 놀고 있는 그 사람들이 불쌍해서 돈을 주고 싶었는데 가서 돈 나눠주면 그 사람들 자존심 상할까 봐돈못 나눠주고 그 사람들 일하는 것처럼 해서 돈 주기로 작정한 겁니다 그리고 인력시장은 새벽에 가면 됩니다 그런데 이주에는 9시, 12시, 3시, 5시까지 갔습니다 그 이유는 사정있고 게을러도 밥은 굶으면 안 된다라는 생각 때문이었습니다 게으른 사람도 가족은 굶으면 안 됩니다 그래서 똑같이 한 대나리온 주기로 합니다. 일한 대로 주지 않고 은혜로 나눠줬습니다. 어차피 일꾼은 필요도 없었으니까요. 순서는 왜 거꾸로 했냐고요? 천국이 무엇인지 알게 하려고요. 예수님께서는 천국을 말씀하실 때 천국에 황금길 깔려있고 황금집 있다고 라 얘기하신 적이 한 번도 없습니다. 천국은 사람입니다. 은혜를 입은 사람들이 모인 곳입니다. 그리고 비교하지 않고 불평하지 않는 사람들이 모인 곳입니다 아프리카에 선교하러 갔다가 목베어 순교당한 선교사님도 한 대나리온 받고 죽기 전에 간신히 목사님한테 안수기도 받고 천국 간 사람도 한 대나리온 받고 그러나 그 누구도 불평하지 않는 곳 그곳이 천국이라는 것입니다 주님께서는 오늘 이야기를 시작하시면서 천국은 마치 천국을 설명하시는데 이 이야기를 말씀하셨어요. 천국은 그런 사람들 가는 곳입니다. 천국은 비교하지 않고 불평하지 않고 다른 사람이 좀더 좋은 것 가졌다고 해서 불행하게 생각하지 않는 그런 사람들이 모인 곳입니다. 우리의 마음을 그렇게 바꿔가야 천국 들어가서 사실 수 있어요. 그렇지 않으면 천국 가셨다가 내 네, 여기 들어워서못 있겠다 하고 나오실지도 몰라요 천국은 그런 곳입니다 주님의 말씀입니다 경남 산청 출신 어느 중학생의 이야기입니다 한참 된 이야기예요 가난한 집에서 태어났는데 공부를 잘했습니다 그러자 집에서는 형편은 어렵지만 우리 아들 공부 제대로 가르쳐야 된다며 대구에 유학을 보냈어요 1학년 1학기를 마치고서 집으로 여름 방학되어 돌아왔습니다. 돌아왔는데 성적표를 갖고 왔어요. 성적표 에몇 등이냐면 그 반이 68명이었대요. 68명 중에 68등. 꼴찌를 했습니다. 분명히 이 성적표 가져가면 나는 맞아 죽을 텐데. 이 학생이 머리를 썼습니다. 어떻게 머리를 썼냐면 그 68을 고그 앞에 있는 68을 뒤에 걸지으면 큰일 나죠. 앞에 거를 칼로 싹싹싹 싹 긁어내가지고 그6 8을 다른 숫자로 바꿨어요. 대담하게 그걸 1로 바꿨습니다. 1등이에요. 68명 중에 1등. 아버지에게 떨리는 마음으로 성적표를 보여드렸습니다. 그랬더니 아버지께서 공부 참 잘했네. 칭찬하시면서 칭찬만 하신 게 아니라 그때부터 사건이 커지기 시작했대요. 아버지께서 동네 자랑을 하고 다니기 시작하셨답니다. 그러자 동네 사람들은 아들 공부 잘했네. 한통 내야지. 그러더래요. 어느 날이 아들이 친구들하고 놀다가, 친구들하고 놀다가 집에 가보니까 아버지께서 집에 한 마리밖에 없었던 돼지를 잡아서 동네 잔치를 하고 계셨답니다. 이 아들은 그 광경을 보고 나가 죽어버리고 싶었답니다. 그래서 실제로 나가 죽으려고 내과에 몸을 던졌는데 몸이 뜨더랍니다. 나무의 머리를 박아서 죽으려고 나무에 머리를 박았는데 머리가 더 단단하더랍니다. 죽는 것도 쉽지 않구나 생각했던 이 학생은 충격을 받아 차라리 공부를 하는 게 낫겠다라고 생각을 했습니다. 이 학생은 다시 이 학기 때부터 공부를 시작을 했고 열심히 해서 대학도 가고 대학원도 가고 미국에서 박사 학위까지 받고 다시 자기 대학교에 교수로 가게 됩니다 45살이 되어서 자기도 아들을 낳아가지고 가족들과 함께 아버지께 경남 산청으로 인사를 하러 갔습니다 그리고 그날의 거짓말을 고백하려고 아버지 중학교 1학년 때에 그러면서 얘기를 시작했는데 아버지께서 알고 있다 고마해라 네 아들 듣는다 (웃음) 이분이 누구냐면 경북대학교 총장님을 하시고 국회의원 하시면서 자전거 타고 출근하셨던 박찬석 총장님의 이야기입니다. 정말 속 깊은 아버지 아니십니까? 똑같이 따라하셔도 안 되는 애도 있습니다. (웃음) 아버지의 마음이 깊어요. 아버지의 마음. 그런데 그 아버지의 마음보다 더 깊은 마음이 있으니 그 마음은 바로 하나님 아버지의 마음입니다. 하나님 아버지의 마음이에요. 삶을 살다 보면 우리 하나님 아버지 때문에 불평이 나올 때가 있습니다. 하나님 왜 저한테 이러시는 겁니까? 왜 나한테 이런 일을 주십니까? 불평 나올 때가 있습니다. 그 불평은 은혜로 막아야 됩니다. 나를 불러주신 은혜를 생각하십시오. 나를 구원받을 백성으로 불러주신 은혜를 생각하시고 기뻐하십시오. 늘 주님의 은혜 생각하십시오. 그리고 이해 안 되면 믿고 보세요. 믿고 보면 언젠가 이해할 날이 옵니다. 의심하면 그 이해할 날이 안 올지도 몰라요. 주님의 은혜를 늘 생각하십시오. 은혜 아니면 살 수가 없습니다. 그 은혜로 살아가는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 축원합니다 아멘.